1: el caso de Aleisha Vera Shep y Livia Clara Shep. Irina Lucidi era una mujer italiana que trabajaba como asesora jurídica de Philip Morris International en Lausana, Suiza. Allí conoció a Matías Shep, un ingeniero de origen canadiense. En el año 2003, iniciaron una relación de pareja y apenas unos años después, en julio de 2004, contrajeron matrimonio en Italia. Para el momento de la boda, Irina ya estaba embarazada y ese mismo año, el 7 de octubre, nacieron las gemelas Alecia y Livia Shep. Se convirtieron en niñas dinámicas, alegres y brillantes, como suele pasar con los gemelos. Las hermanas tenían un vínculo maravilloso y eran inseparables. Con sus personalidades encantadoras, lograron hacerse muy queridas en su colegio por sus compañeros y profesores. En 2010, tras permanecer más de seis años juntos, la relación de pareja entre Matías e Irina empezó a decaer. Aparentemente, el hombre estaba cada vez más controlador con la educación de las niñas y las dinámicas del hogar él decidía qué tipo de contenido podían mirar en la televisión la hora de dormir y las tareas diarias que debían llevar a cabo todos los miembros de la familia esto generó muchas molestias en irina quien a mediados de ese año decidió separarse de su esposo pero lo hizo de una manera amistosa al inicio de la separación todo parecía ir bien matías se mudó a un departamento en el mismo pueblo para estar cerca de sus hijas que vivían en Saint-Sulpice, un pueblo al oeste de Lausana, junto al lago Le Mans. Podía verlas siempre que quisiera, buscarlas en la escuela, llevarlas a comer helado o al parque. Sin embargo, para tratar de mantener un equilibrio en la vida de las menores, los padres acordaron que las gemelas permanecerían de lunes a viernes con Irina y estarían bajo el cuidado de Matías en su vivienda de soltero todos los fines de semana. Y así fue durante meses. Matías era un padre atento, y aunque la madre de las niñas ya no quería seguir en una relación de pareja con él, lo seguía considerando una buena persona, con quien las niñas estarían seguras. En enero de 2011, Matías regresó de vacaciones con sus hijas, amigos comentaban, entre ellos, que notaban un cambio brusco en el comportamiento del hombre. Asumieron que, aunque trataba de fingir que estaba todo bien, lo cierto era que realmente la separación le estaba afectando mucho, y esto empeoró cuando Irina le anunció ese mismo mes que realmente quería el divorcio legal. El viernes 28 de enero de 2011, parecía un día normal. Matías recogió a sus hijas en casa de su madre para pasar el fin de semana con ellas y, como siempre, llevarlas de regreso al hogar de Irina el día domingo para que pudiesen alistarse para la escuela al día siguiente. Al principio, todo parecía ir muy bien. Matías incluso le envió un mensaje a Irina al día siguiente, en el cual aseguró estaban todos bien. Sin embargo, comentó a la madre de sus hijas que había un ligero cambio de planes. No llegarían el domingo a casa, sino el lunes. Esto no era normal, y a Irina no le gustó la idea. Respiró profundo y lo instó a llevarlas de vuelta el domingo, tal como acordaron al inicio, pero el hombre no respondió más las llamadas ni los mensajes. El domingo 30 de enero, Irina empezó a preocuparse de verdad. A diferencia de otros fines de semana, no volvió a recibir llamadas ni mensajes de ninguno de los tres. Siguió llamando a Matías, pero al ver que no respondía, acudió a la policía a denunciar la situación. Sin embargo, los agentes que la atendieron la instaron a esperar hasta el día siguiente. Pensaban que, tal vez, el padre llevaría a Alicia y a Livia directo a la escuela el lunes, tal como le había dicho a la mujer. El lunes llegó, y cuando las gemelas no ingresaron a su clase, la madre notificó a las autoridades, quienes enseguida iniciaron la búsqueda de Matías y las menores, que resultaría mucho más amplia de lo esperado. El último avistamiento oficial de Alicia y Livia se produjo el 30 de enero a las 12 de la noche. En esa oportunidad, los tres fueron vistos juntos en Saint-Sulpice por última vez. De allí en adelante, Matías fue visto solo. Horas después, se le registró cruzando la frontera de Suiza con Francia en su Audi A6. En vista de que Irina estaba en posesión de los pasaportes de Aleisha y Livia, los oficiales asumieron que lo más probable era que las hubiera metido en la maletera del vehículo para poder cruzar de un país a otro sin los papeles requeridos por la ley. Al día siguiente, el hombre fue visto en Marsella, donde retiró un total de varios miles de euros de diferentes cajeros automáticos. No está claro cuánto sacó realmente, ya que la suma difiere según la fuente. Se sabe que debieron ser al menos 6.000 euros, que serían unos 6.500 dólares. Desde Marsella, también envió una postal a su esposa. Esa noche, tomó un ferry a Propriano, Córcega. Llegó allí a la mañana siguiente a las 6.30. En ese momento, empezaba el nuevo mes. Según algunas fuentes, las gemelas también fueron vistas entrando en el ferry y bajando en Córcega, pero otras versiones indican que la pista de Alesia y Libia terminó en Suiza. En cualquier caso, está claro que las gemelas ya no fueron vistas cuando Matías subió a un ferry en Bastia, a más de 100 millas de Propriano. El 2 de febrero llegó a Tolón, una ciudad portuaria cercana a Marsella. Esa misma mañana... Surgió la pista de que había sido fotografiado solo en un peaje. Pero lo que hizo durante ese tiempo sigue siendo un misterio. El tío de las niñas de 6 años, el doctor Valerio Lucidi, dijo a los periodistas a las puertas de su casa en un suburbio de Lausana que cada minuto que pasaba estaba lleno de miedo, desde que supieron que el hombre fue grabado retirando dinero de varios cajeros electrónicos y en esos momentos andaba solo, sin sus hijas. Parte de ese dinero que el hombre retiró fue enviado posteriormente a Irina. A los ojos del tío y la madre de las gemelas, el hecho de que Matías haya enviado dinero a su esposa, de la que estaba separado, sugiere que no tenía intención de utilizar el dinero para atender a Alesia y Livia. El hombre fue descrito por la policía suiza, ...como una persona muy introvertida con escasa vida social. Dos aspectos que, según dijeron, no ayudaban a resolver el caso. Porque seguramente no había comunicado sus planes a nadie. También resaltaron que era un padre aparentemente no violento... ...pero estaba claramente resentido por la intención de divorciarse que tenía su esposa. En ese estado mental... Era posible que ideara una venganza para causarle a Irina el mismo dolor que él sentía. El 3 de febrero, un testigo vio a Matías en Nápoles, Italia, en horas del mediodía. A las 22.47 horas de ese mismo día, el hombre se suicidó arrojándose delante de un tren expreso en Seriñola. Solo se recuperó su cadáver, pero no había rastro de las menores. El Audi A6, en el que viajó de Suiza a Francia, también fue hallado ese día en Seriñola. Tras el suicidio del secuestrador, la búsqueda de Alecia y Livia se intensificó más cerca de casa, centrándose en un lago, barcos en ciudades cercanas y gasolineras entre Lausana y Ginebra, a unos 50 kilómetros que podrían haber sido utilizadas por el padre. Unos 40 investigadores suizos trabajaron en el caso. La policía fue puerta por puerta conversando con los residentes en saint Solpice. Entrevistó a docenas de personas y registró repetidamente las casas de ambos padres en busca de pistas. Pero no hallaron nada revelador. Las policías de Suiza, Italia y Francia ordenaron el lunes... Una semana después de haber sido vistas por última vez, nuevas búsquedas de las gemelas desaparecidas. Los agentes utilizaron perros rastreadores en los alrededores de la estación de tren de Seriñola en el sur de Italia, donde Matías, de 43 años, se arrojó a las vías. Sin embargo, no hallaron rastros de las pequeñas. Se dio a conocer que en los días transcurridos entre el secuestro de Alessia y Livia, y el suicidio de Matías, el hombre hizo cosas que seguramente había planificado con detalle... hasta que decidió llevar a cabo su plan. Por ejemplo, durante todo ese tiempo envió varias cartas a Irina que llegaron después. En uno de los sobres no solo iba la carta, sino también un total de 4.400 euros equivalentes a 4.700 dólares junto con un mensaje que indicaba que la mujer no volvería a ver a las niñas ya que descansaban en un lugar tranquilo. Para ser más escalofriante, la carta decía que ellas no tenían por qué sufrir. La policía tuvo conocimiento de las cartas el 8 de febrero, pero no lo hizo público para no complicar la búsqueda de las chicas, según dijeron en un comunicado que emitieron posteriormente. A juicio de los expertos en conducta, los actos y las cartas del padre indicaban claramente que a las gemelas les había ocurrido algo terrible. Según los investigadores, esa carta en particular en la que afirmaba que ellas estaban descansando era una demostración de que Matías mató a sus propias hijas, pero no había evidencia física. A medida que avanzaba la búsqueda de indicios, surgieron también datos sobre la personalidad de matías por ejemplo se supo que tenía un carácter sereno interrumpido por arranques de ira y una relación obsesiva con el dinero también sentía un complejo de inferioridad ante su mujer aunque ambos eran profesionales le perturbaba que ella como abogada ganaba más y era muy segura de sí misma en cambio él como ingeniero técnico de la Philip Morris, percibía menos ingresos. Con la separación llegaron también la soledad, la desesperación y el resentimiento hacia su esposa. Los investigadores decidieron revisar lo que ahora se llama la huella digital de Matías, que no es otra cosa que la actividad del hombre en Internet en los días anteriores a la desaparición. Eso confirmó sus sospechas pues el padre de las niñas buscó información sobre temas como armas de fuego, venenos y distintas formas de suicidarse. También obtuvo información sobre los horarios de los transbordadores que finalmente utilizó durante su último viaje. Él se aseguró de no dejar ninguna pista. Después de su llegada a Marsella, desconectó su teléfono móvil para que no fuera posible rastrear la señal. Asimismo, se tiró a las vías con el GPS de su coche para que al quedar destrozado por el impacto del tren, los investigadores no pudieran localizar la ruta que siguió en su escapada hacia la muerte. Cada día que pasaba sin noticias de Alesha y Livia, los investigadores tenían más claro que su padre no mintió en la misiva y que las pequeñas no estaban vivas. Por eso buscaron, sin éxito, a orillas del lago Le Mans, en Suiza, en varias playas de Córcega y en los alrededores de la localidad de Seriñola, en Italia. Al mes de la desaparición, la madre de las pequeñas, Irina, todavía se aferraba a la idea de que su marido las hubiera dejado al cuidado de una tercera persona y siguieran con vida. Pero cada día que pasaba, esa posibilidad era más improbable. En ese entonces, en apariciones ante los medios, Irina quiso llamar la atención sobre algunos elementos que podrían esconder pistas sobre el paradero de Livia y Alecia. Las maletas de Matías no estaban en su domicilio, pero tampoco en su auto. Además, en casa de su ex marido se encontraron unas botas militares llenas de barro, a pesar de que él nunca las utilizaba. La policía investigó si ese fango coincidía con el encontrado en las ruedas de su vehículo, pero esa pista no condujo a nada. Aunque todas las pruebas sugieren que Matías mató a Alesia y Livia, sus cuerpos nunca han sido encontrados. ¿Se deshizo acaso de los cuerpos en Córcega? ¿O sucedió ya en Suiza? Un testigo de Morges, Baud, cerca de Saint-Sulpice, dijo haber visto a un hombre con una pesada maleta a orillas del lago Lemán. Una búsqueda en el lago terminó sin resultado. En una entrevista con el diario 24 horas, el fiscal de Marsella, Jacques Dalest, mostró su convicción de que Matías lanzó a las mellizas por la borda del ferry que tomó hacia Córcega y afirmó que eso era más simple que matarlas y enterrarlas. También sustentó su teoría en el hecho de que en el auto del hombre no se encontraron rastros de sangre. Esa es una de las hipótesis que más fuerza tiene, sobre todo desde que se supo que había estado consultando en Internet información sobre envenenamiento, suicidio y armas de fuego, así como los horarios del ferry a la isla francesa. No obstante, la policía tampoco descarta que las niñas fueran asesinadas en territorio suizo, ya que no aparecen en ninguna cámara de seguridad en las que sí aparece Matías en Marsella. Surgieron decenas de testimonios que aseguraban haber visto al padre con sus hijas en diversos puntos de Francia, Suiza e Italia, algunos incluso en compañía de una misteriosa mujer. Los investigadores fueron muy selectivos con esos testigos, especialmente con aquellos que fueron apareciendo a medida que el caso cobraba fuerza en los medios de comunicación. Hasta ese momento, la revelación de la mujer que dijo ver a las mellizas a bordo del ferry resultaba la más fiable, en especial porque el padre se bajó del barco sin ellas. Jacques, el fiscal de Marsella, hizo algunas precisiones acerca de lo que pensaba que ocurrió en la mente de Matías, a quien comenzó por describir físicamente. Era un hombre de 1,80 metros de altura de contextura mediana, de pelo rubio con una calvicie frontal y los ojos azules. Pero sufría de un estrabismo divergente del ojo derecho, que se desviaba hacia afuera y eso le causaba algunos problemas con su autoapreciación, pues era un rasgo físico tan evidente que, de hecho, contribuyó a su identificación por un asistente de la región de Marsella. A juicio del fiscal Jacks, el hecho de que él enviara varias cartas a su mujer con dinero en efectivo en el interior era un indicio de que era organizado y metódico, pero agregó que con esos rasgos de personalidad también podría ser capaz de tomar medidas extremas. En ese sentido, resaltó que no se debe olvidar que estaba huyendo de su entorno y su familia, lo que evidenciaba que que había sufrido una pérdida total de la dirección. El fiscal de Marsella también vio el envío de cartas con dinero para Irina como la expresión de la voluntad de pagar una deuda. En cuanto al hecho de que cometió el suicidio sin dejar un mensaje dirigido a sus hijas, puede considerarse como un indicador de que él conocía el escenario y sabía que ellas no aparecerían, según el fiscal Jacks. En 2014, el periodista italiano Ercole Rocchetti, reportero de un programa de televisión centrado en personas desaparecidas, Chila Visto, puso el caso de nuevo en el tapete. Dijo que recibió una carta de alguien que supuestamente trabajó para un falsificador que imprimió documentos falsos para Alesia y Libia. Según ese mismo informante, las pequeñas habrían sido trasladadas a Canadá país en el cual nació Matías. El autor de la carta afirmaba que una de las chicas vivía en Ottawa y la otra en La Chute, Quebec, una ciudad cercana a la frontera entre Ontario y Quebec. Hércules estuvo en La Chute durante un fin de semana antes de llegar a Ottawa, haciendo llamamientos a la población con la esperanza de que la investigación de su programa ayudara a localizar a las niñas si es que estaban vivas y en Canadá. El periodista dijo que, antes de que Matías se suicidara, había enviado a su mujer una serie de cartas con dinero por un total de 5.900 euros. Pero en vista de que el hombre había sacado días antes alrededor de 8.000 euros, Hércole especulaba que el dinero restante que nunca se recuperó podría haberse utilizado para apagar falsificaciones de documentos. Sin embargo, la madre de Alessia y Livia no quiso entrar en ese juego de especulaciones periodísticas y permaneció en Europa y no concedió entrevistas sobre esta teoría. La investigación de Hércole, sin embargo, fue noticia para la policía de Ottawa. El portavoz del cuerpo de seguridad, Mark Susi, dijo que la policía italiana no había tenido ningún contacto con su cuerpo de policía en relación a esta denuncia. Y tal parece que no se inició una investigación formal de la denuncia. Años más tarde, en el verano de 2018, se encontraron las letras M, L y A talladas en un árbol situado en un bosque cerca de morges. La zona fue registrada tras surgir la sospecha de que pudieran representar a Matías, Lidia y Alesia, pero esta búsqueda también fue infructuosa. Con el pasar de los años, diarios como El Mundo de España y La Vanguardia de México presentaron balances de las actuaciones de Matías y su clara intención de no dejar pistas acerca del paradero de las niñas. Según esos análisis, lo único claro en este caso es que el ingeniero de 43 años Tenía una mente maquiavélica propia de los mejores guionistas de thrillers de Hollywood. Diseñó todos y cada uno de los pasos que dio para que encontrar a sus hijas fuera un objetivo inalcanzable. En los cinco días transcurridos desde el secuestro de las mellizas hasta su suicidio, Matías recorrió más de 3.000 kilómetros en un viaje que le llevó a Marsella, Córcega e Italia país que cruzó en auto de norte a sur. Irina, que nunca se ha rendido en el caso de sus hijas, fundó Missing Children Switzerland en octubre de 2011, cuando se suponía que Alesia y Livia iban a celebrar su séptimo cumpleaños. Ha seguido trabajando en esa iniciativa, pues no quiere que otras familias sufran como la suya. Aunque ha renunciado a creer que sus hijas siguen vivas, Sabe que siguen ahí afuera e insiste que hay que encontrarlas para poder tener un cierre.
0: At Parker, our purpose is simple: we want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies.